0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ». Анна Шафран с вами и с нами на прямой связи из Берлина доктор Александр Сосновский, доктор-психотерапевт и публицист, которого вы хорошо знаете по нашим эфирам и по эфирам телевизионным в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Александр, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Анна, рад вас слышать.
0: Вот нет худа без добра. Как расширяются наши возможности в кризисные ситуации? Казалось бы, надо грустить и печалиться, а нет, выходит, что горизонты очень сильно расширяются, так что действительно есть и некоторые плюсы.
1: Ну, я бы сказал по-другому, мир становится меньше, мир такой малый, что мы, в общем-то, находясь далеко друг от друга, все равно находимся все рядом друг с другом, поэтому, с одной стороны, горизонты расширяются. А шарик становится все меньше и меньше.
0: О да, мы ведь даже не подозревали о наших возможностях, которые уже на текущий момент существуют. Но, как всегда, нужен такой волшебный толчок для того, чтобы взять и сделать. Но это случилось. Господь Бог попустил. Ну, мы сейчас как-то выходим из ситуации и не без позитивных, в частности, приобретений. Это Алекс... точно. Александр, я тут у нас, кстати говоря, уже было, началась весна, а потом бац, и выпал снег И снова зима вернулась и вступила в права в свои Но я так понимаю, что не только у нас такая ситуация, в Берлине все то же самое
1: а, Вчера шел такой снег, буквально, знаете, такое ощущение, что кусками валился снег с неба И продолжалось это целых 15 минут Я даже успел это снять на камеру А после этого все исчезло прохладненько, но светит солнце. Ну, завтра у нас уже будет 12 градусов тепла.
0: Завидуем вам. Хотя, наслаждаться пока никто не может хорошей погодой. Ни мы, ни вы, ни, в общем-то, вся планета. А, кстати, говоря, тот самый снег вы можете увидеть, друзья, в телеграм-канале доктора Сосновского. Он так и называется. Доктор Сосновский. Вы по-русски можете набрать и прямо сейчас подписаться, что я вам настоятельно рекомендую сделать. А наши контакты, кстати говоря, прежние. самоспортал короткий номер 5533. Со слова «Вести» Начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Телеграм-канал нашей радиостанции, Вести, плюс латиницы в одно слово. Срочно подписывайтесь, потому что там все самые главные и важные новости и обновления, которые так необходимы сегодня. Ну, а мой канал называется Шафран. Тоже можно по-русски взять и подписаться. Доктор... Видела, что вы нашли очень интересную информацию. Об этом, собственно, читателей своих и проинформировали накануне. Вы же являетесь еще и главным редактором журнала World Economy. Так вот, сказали, что подоспел нестандартный анализ ситуации с коронавирусом бывший военный ученый из Австрии. Вольфганг Эффенбергер критически разбирает, по косточкам версию о биологическом оружии и все довольно интересно и не так просто оказывается вы не могли бы поделиться этим открытием если можно так выразиться поскольку не все понимают немецкий язык а мы жаждем узнать
1: С удовольствием это сделаю. Я хорошо знаю автора нашего журнала Эффенбергера. Человек действительно, он много лет прослужил в специальных войсках в Австрии. Кстати, он в свое время служил в частях, которые занимались противоракетной обороной. И, как он сам рассказывает, в в один, один раз ему удалось даже предотвратить некую ядерную атаку. Но это уже из разряда рассказов пенсионеров. А на самом деле он математик. Он математик, который строит различные математические модели, и он очень четкий и грамотный в этом плане человек. Он перерыл массу материалов и сделал вот эту статью, о которой вы сейчас сказали, в которой он пытается проанализировать вот ту версию, которую принято называть теорией заговора, является ли этот вирус, возможно, неким произведением из лаборатории, которые создают биологическое оружие. Но он эту версию разбирает. Он разбирает, он, нет, он разбирает не только эту версию, он э, разбирает эту версию как одну из тех, которые э, все время на виду и которые пытаются от себя отталкивать, боясь, что к- можно э, обвинить человека в том, что он использует какие-то непонятные слухи. Он пытается, пытался найти по- подтверждение э, тому, э, что такое э, оружие могло бы, могло бы создаваться. Вот в частности, он очень подробно разбирает ситуацию, которая была в Соединенных Штатах Америки после 11 сентября. Мало кто помнит и мало кто проводит такие параллели, что кроме этих ужасающих терактов с использованием самолетов, после этого была целая волна попыток нападения, ну, как он пишет, это попыток нападения на Соединенные Штаты Америки с помощью антракса, этот порошок, который рассылали Рассылали тогда, если вы помните, практически по всем политическим деятелям Да-да-да. Соединенных Штатов Америки. Белый, да, порошок, белый так
0: называемый. СРС, верно,
1: наверное, которым потом трусил э, Пауэлл, если Кстати, вы помните. Этой после этого
0: во всех, наверное, я думаю, не во многих, а во всех государственных учреждениях, по крайней мере, в России, знаю, вскрывается там, часть корреспонденции именно ввиду опасности.
1: Да, и поставили специальные анализаторы, действительно, в Германии они практически во всех государственных учреждениях стоят, которые, в общем-то, способны улавливать, как они говорят. Хотя мои коллеги из управления уголовной полицией, которая занимается другими делами, они говорят, что лучший анализатор – это нос собаки, который определяет это со стопроцентной точностью, а вот анализаторы
0: химические – не всегда. Прошу прощения, Александр, для слушателей, чтобы уточнение внести, вскрывается корреспонденция не потому, что хочется прочитать, что написано, а именно служба безопасности этим занимается. Естественно,
1: для да. того, чтобы а проверить при этом, при наличие реальности ничего не читается, а просто открывается э, без всякого заглядывания внутрь для того, чтобы запустить туда определенный прибор или с помощью определенного прибора все это проверить. Конечно, это э, неминуемое средство безопасности. Так вот, э, Вольфгант Эффенбергер, разбирая все эти теории, он пришел к выводу, что э, подобного плана э, идеи об использовании легких, в кавычках, легких видов оружия массового поражения, легкие в плане того, что они легки в плане доставки, их достаточно легко транспортировать, их можно перевозить практически незамеченно, вот именно в силу того, о чем вы сейчас секунду назад говорили. Он приходит к выводу, что неименуемо подобного рода изыскания должны были проводиться в различных лабораториях, которые должны были не разрабатывать это, а создавать создавать э, э, специальные системы и заслоны, перед возможным будущим созданием подобного вооружения. Чем, собственно говоря, например, и занималась э, лаборатория, не знаю, насколько об этом сейчас говорят в России, есть такая лаборатория в Швейцарии, Шпица, есть такой город Шпица, лаборатория в Швейцарии, которая очень-очень э, так э, звучала в различных э, э, информационных вбросах, когда речь как раз о том, что э, там, возможно, были определенные разработки, связанные вот с вирусом, подобным коронавирусу. Но в связи с этим появилась еще информация, он об этом тоже говорит, которая вот для меня, уже 30 лет проживающего в Германии, мне кажется, что я вот все знаю про Германию, для меня она была абсолютно нова. Оказывается, под крышей Бундесвера, немецкой армии, ну, Бундесвер и Министерство обороны – это союзные организации, но это не одно и то же. Министерство обороны – это как бы гражданское министерство, а Бундесвер – это уже конкретно военная организация, которую руководит начальник генерального штаба э, э, Германии. Так вот, под крышей э, Бундесвера, Работает несколько организаций, в том числе несколько институтов, один из которых находится на севере, на одном из островков у побережья Германии, один находится в Йене, один находится в Брауншвеге. Я, кстати, сегодня это тоже выставил в своем телеграм-канале. Если вы зайдете на эту страничку, там откроется интерактивная карта с названием этих институтов и с названием их специализаций. И я, когда прочитал название специализации этих институтов, которые работают под крышей военного ведомства, то, естественно, у меня возникает доверие к тому, что пишет Эффенбергер. А чем они там занимаются? Они занимаются вирусологией, отработкой различных молекул на уровне на молекулярном уровне отработкой способов создания и воссоздания различных вирусов и прочее, прочее. Там уже чисто такая специфическая терминология, я не могу ее так по памяти всю восстановить, но желающие могут зайти туда и посмотреть. И вот, когда он совокупно все это вместе составил, то оказалось, что в нашем маленьком мире, о котором мы с вами говорили, масса подобных организаций учреждений, которые либо параллельно, либо либо напрямую были связаны именно с такого плана разработками. Поэтому речь идет не о создании оружия бактериологического или оружия биологического, а речь идет о том, что в связи с подобной массовостью в течение последних, по крайней мере, 20-15-20 лет, массовостью подобных разработок, возможность утечки того или иного материала чрезвычайно высока. И вот, это, вот об этом он говорит. Но там есть еще масса таких мелочей, которые нужно читать в оригинале или нужно делать перевод, пока мы еще до этого не дошли, чтобы сделать этот перевод. Но, в общем-то, если вот все это суммировать, он считает, что математически возможности утечки подобных материалов, она больше вероятной. То есть это, если уйти от теории заговора, возможность утечки подобных материалов в нормальную среду она математически просчитывается. По крайней мере, он так уверяет. Я хочу сказать, что два или три года тому назад в нашем же журнале мы публиковали статью одного из специалистов, который много лет проработал там, куда американцы потом кинули свои все силы, Афганистан, Ирак занимался всеми этими вопросами, мы рассматривали, он рассматривал там четыре возможных метода, с помощью которых можно оказывать влияние, как Корнеги говорил, на население. В том числе и было, там звучала и вот эта разработка этого вируса. Это я к тому говорю, что специалисты, для специалистов по всей вероятности ничего нового в том, что мы сейчас переживаем, нет. Поэтому так мало той информации, которую мы сейчас печемся и которую мы хотим получить. Они знают это, что есть, что это работало. Речь идет не о том, что они целенаправленно все это выбросили в массы, которые теперь болеют. Речь идет о том, что, как обычно бывает, из-за одной маленькой оплошности какой-то тети, которая где-то чего-то не досмотрела и... Идут какие-то последствия. Но еще раз повторюсь, это чисто математическая модель одного конкретного ученого. Я пока не знаю, будет на это опровержение или нет, но выглядит это вот в таком плане.
0: Очень интересное размышление. Спасибо вам большое, Александр. Кстати, нам пишут, что антракс – это сибирская язва. Да, действительно, напоминаю, что имеется в виду сибирская язва, та самая, с которой сражались изначально в Штатах в госучреждениях. 5533200 это смс портала WhatsApp Viber плюс 7903 176363. Напомню, сюда можно бесплатно нам писать. Есть промежуточные итоги. Карантина, который был введен уже некоторое время назад в европейских странах. В частности, сообщается, что за время самоизоляции во Франции больше чем на треть подскочило количество случаев домашнего насилия, звонков на горячую линию доверия плюс 36%, и в Бельгии примерно такие же цифры по 25-30 звонков в день. Это довольно много по местным меркам. и того тоже плюс 25-30% за две недели. Это у себя в Телеграме наш корреспондент ВГТРК Анастасия Попова пишет, европейский корреспондент. Вот к вам, Александр, не только как к публицисту, но и как доктору психотерапевту вопрос: а насколько вообще ситуация, сложившаяся, чревата последствиями, связанными вот именно с психологическим аспектом? Потому что одно дело борьба с коронавирусом, которая идет широкими темпами, а другое дело побочное явление, скажем так.
1: Анна, вы знаете, вы задаете, пожалуй, один из самых серьезных вопросов, потому что действительно проблема психического состояния общества, не конкретного человека, а психического состояния общества в этих условиях, она становится первостепенно важной. У вас когда-нибудь был дома хомяк?
0: Нет. А белка? Тоже не было, но в детском саду в группе было, я помню.
1: Ну, то есть вы знаете, что если белочку или хомяка посадить в клетку и не дать ему колесо, в котором он может разгонять свой застой, он умирает. Это животное умирает. Это просто такой наглядный пример для того, чтобы понимать, что происходит с людьми, которые оказываются заперты в своем собственном мирке. Я не имею в виду карантин. Карантин – это чисто внешнее закрывание. Это не самое страшное и не самое сложное. С этим можно жить, и мы знаем и видим это, как это происходит. И я это вижу по Германии, понимаю все это. Самое страшное, что возникает ощущение... У людей э, очень сходная с агорафобией и с э, клаустрофобией. У людей возникает страх оказаться в закрытом пространстве виртуальном. А что Не такое просто они боятся. ну, Агорафобия и клаустрофобия Немножко разные вещи Но они всегда стоят рядом Агорофобия это боязнь открытых пространств пространств, А клаустрофобия это э, Боязнь закрытых пространств Вот бывает есть люди которые не могут ездить в лифте допустим, Или боятся летать в самолете Не потому что они боятся упасть А просто э, когда они попадают в закрытое э, э, Помещение Из которого они как бы видят У них нет выхода У них начинает возникать паника Это распространенная э, фобия которая существует и существовала везде, ей страдает приличное количество людей, с ней можно бороться, ее можно побеждать, это не совсем уж такое уж страшное, но если эта фобия начинает распространяться массово, то она имеет э, такую специфику индуцирования. Это значит, что если вы живете, допустим, в одном помещении с семьей, и в семье у кого-то возникает вот подобного плана э, фобия, она способна передаваться окружающим. То есть это психически настолько воздействует на окружающее, что, ну вот, как вирус, вот, можно даже так сказать. Вы, у вас, допустим, бабушка, которая страдает этим состоянием, она ужасно боится, у нее возникает паническое состояние, через некоторое время все, кто прожив... вместе с ней проживает, у них возникает точно такое же состояние. Тогда этот эффект аккумулируется. А он аккумулируется настолько, что на этом фоне возникает непреодолимое желание к неким действиям. Вот то, что вы до этого назвали, то, что Анастасия Попова говорила, это вот этот эффект, когда у человека накапливается внутреннее состояние тревоги, внутреннее состояние страха. Оно накапливается, оно доходит до такого уровня, когда человек просто не способен собой владеть, он в этот момент взрывается у него эмоции перехлестывают через край, и в этот момент он способен на самые крайние действия. На насилие в семье это самое простое, поскольку здесь ему ничто не угрожает, он спокойно может выплеснуть себя, и на этом все заканчивается. Но это может быть и насилие на улице, это может неадекватный ответ на то, что вас столкнули в лифте, что и так, и так происходит. Но в условиях вот такой агрессивного накопления этой энергии это вызывает у людей сразу ответную цепную реакцию. Если в других условиях кто-то на улице может этого не заметить, то в условиях вот такой всеобщей э, панического такого уровня, повышенного, тревожного, может э, последовать ответ, за которым начинается уже э, и применение силы и прочее, прочее. Не случайно в Соединенных Штатах Америки, которые по всей вероятности в, этот, э, тревож, в это тревожное состояние вошли намного раньше того, чем у них появились проблемы с вирусом, они стали массово закупать оружие. У них и так было оружие, но, насколько я знаю, э, в последние месяцы, вот буквально начиная с января, э, февраля, в Соединенных Штатах Америки резко выросла продажа э, оружия, которое люди стали покупать себе. То есть они еще не осознали это этой опасности, которая придет с вирусом, но внутреннее тревожное состояние стало им уже подсказывать, что они должны каким-то образом себя защищать. Нечто подобное немецкие психологи, психотерапевты считают, может произойти в том числе и в Германии, если вот этот период долгого, такой, такой долгой Изоляции в собственных мыслях, не изоляции в квартире, а изоляции в собственных мыслях, не заполнять чем-то. Поэтому такой сейчас большой спрос на то, чтобы люди смогли осознать, что и как они могут сделать, чем они эрзац, чем они могут это заменить. Поэтому я везде и постоянно везде говорю об этом. В первую очередь двигайтесь, не сидите в кресле, не не лежите на, на диване, встали, побегали, походили. Я имею в виду, побегали по квартире, пока это закрыто. Отжались от пола. Я не знаю, делайте что угодно, но надо обязательно делать. Меняйте свои занятия. Не занимайтесь однообразно целый день чем-то только одним. Я имею в виду телевизор или радио. Почитали, спортом позанимались, выпили кофе, придумали какую-то игру, головоломки, шахматы играть. Масса возможностей онлайн сейчас, допустим, включаться в какие-то игры или в какие-то флешмобы. Это необходимо сейчас каждому для его здоровья, потому что иначе вот эта э, программа тревожности будет запущена у каждого индивидуума. И тогда нас ждут, э, возможно, даже социальные какие-то э, такие тревожные выступления. Я имею в виду Европу. Я не говорю про Россию, я говорю про то место, где я сейчас проживаю. Я, в принципе, предполагаю, что если не будут найдены запасные какие-то аэродромы для того, куда складывать эти тревожные состояния, то социальные взрывы достаточно реальны и возможны.
0: Вот вы говорите о тревожности. Это на самом деле действительно крайне серьезно. И я вот размышляю все эти дни по поводу страха. Ведь что такое страх? Это действительно очень такая мощный инструмент по управлению массовым сознанием. И почему мы говорим о том, что паниковать нельзя и нельзя разжигать панику. И хорошо, что сегодня в Думе принят, в частности, законопроект, который карает очень большими штрафами от 5 до 10 миллионов изготовление и распространение фейков и дезинформации по поводу коронавируса. Страх способен уничтожить ну, все на своем пути на самом деле. Мне кажется, мы даже недооцениваем вот именно этот момент. Хотя, наверное, специалисты все все знают, но я так для наших с вами рассуждений, поскольку нечасто мы задумываем, задумываемся, и думаю, что слушатели, наверное, как-то не размышляли на этот счет. Вот страх, друзья. Страх от него надо избавляться всеми возможными способами. Если не получается, то волевым усилием просто... Запретите себе думать на этот счет. Это, кстати, очень хороший психологический прием. Не знаю, как вы поддержите меня, не поддержите Александр, но я знаю, что это работает. Просто волевым усилием не разрешать себе думать на какую-то тему.
1: Это можно, конечно, заниматься самогипнозом. Это прекрасная штука, которая используется. И действительно, на самом деле страх, вот как говорил Александр Леонидович, у вас в программе как-то, это точно так же, как любое лекарство. В малых дозах это спасение, потому что страх заставляет человека... Концентрироваться
0: максимально, да? Да,
1: концентрироваться, у- уйти от опасности. Но найти если какие-то полностью
0: предаться страху, то это уже обратная
1: сторона. Да, тогда он подавляет, тогда он подавляет. Абсолютно. Точно, здесь я полностью с вами согласен. Этому нельзя поддаваться.
0: Да, меньше читайте всякой ереси в социальных сетях, даже если это не фейки и не дезинформация, то огромное количество информации, без которой люди уже сегодня не могут жить, они становятся реально как наркоманы. Я смотрю, что происходит там с некоторыми товарищами, они уже подпитываются этой информацией и сами себя накручивают. Вот это очень опасная ситуация. Кстати, мне кажется, что стоило бы еще поподробнее об этом поговорить. С нами сегодня доктор Сосновский, мы продолжим через несколько минут после новостей. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу. С нами сегодня Александр Сосновский, публицист, главный редактор журнала World Economy и доктор-психотерапевт. Подписывайтесь на Александра в Телеграме. Канал называется «Доктор Сосновский». Там очень интересно. Александр находится в Германии, в Берлине. И иногда к нам приезжает на эфир в Москву. Сейчас на удаленной связи мы находимся. А я напомню контакты нашей студии. 5533-200 шесть портал Сюда бесплатно можно писать. Мы получаем Ваши сообщения, друзья, все я вижу, читаю. Спасибо Краснодарскому краю. Вы про философию тут спрашиваете? Но на самом деле у меня книга вышла некоторое время назад, называется Государство чести. И в какой-то мере можно говорить про философию. За эфир благодарят. Низкий вам поклон. Спасибо, приятно. Александра, вам передают тоже приветы, многочисленные наши слушатели. Ну вот, мне вот о чем хотелось бы продолжить разговор. Мы с вами остановились на моменте страха перед уходом на новости. А что такое страх, еще раз? Это инструмент манипулирования. А к чему приводит манипулирование? К несвободе, когда ты полностью себе не принадлежишь. И это уже действительно страшно. Как этого избежать? Ну, прежде всего, надо постараться быть себе хозяином отделяйте друзья зерна от плевел включайте разум смотрите на статистику все таки чтобы не говорили чтобы не происходило тем не менее у нас в россии ситуация довольно стабильная и сопоставимая с эпидемией гриппа поэтому не надо накручивать но ну, и волевые усилия конечно о которых мы с вами говорили я еще порекомендовала бы и тут верующие люди меня поймут молитву для некоторых людей которые ну, совсем не непричастны и им покажется, что это все какая-то э, странная ерунда. Но поверьте мне, друзья, это сильный инструмент. Если вы эту терминологию не воспринимаете, ну, думаете, что медитация, например. Но это действительно, э, если говорить о психологическом состоянии человека, это очень мощный может оказать эффект. Вы даже не ожидаете. И я, друзья вот так уж своим э, э, слушателям православным посоветовала бы вспомнить молитву оптинских старцев это очень сильная вещь я рекомендую и сама практикую всегда а, и знаете вот все то что сегодня происходит в социальных сетях в частности но ну, это не что иное как Полное бесовство. Я имею в виду вот это нагнетание, истерики, паники. И все это в Великий Пост происходит. Не случайно, я убеждена. Александр, а вот вопрос такой. Вы уже говорили об интернете и о психологических аспектах. Тут уже даже шутка такая появилась, мол, карантин, это ладно. А вот если интернет отрубили бы, вот это действительно страшно. А насколько мы действительно сегодня зависимы от интернета? И вот что страшнее?
1: От интернета, конечно, мы очень зависимы, и эта ситуация, которая будет, я думаю, ухудшаться с каждым годом, мы просто должны к этому нормально адаптироваться. Я хочу сказать, что ситуация в интернете во многом зависит и от нас с вами, от наших коллег, которые создают эти информационные новости. Вот я тоже писал в Телеграме, и еще раз хочу это сказать, вот прошла несколько дней тому назад новость о том, что в Нью-Йорке каждые 17 минут умирает один человек. Но это же новость, если бы она звучала, что в Нью-Йорке каждый час умирает 88 человек, звучало бы не так страшно, как каждые 17 минут умирает один. Это то же самое, та же самая цифра. Просто, когда мы делаем формулировки, мы должны понимать, я имею в виду, мы тех, кто пишут, мы должны понимать, как это в сердце отзовется, как люди будут это читать. Не нужно по-лишнему пугать. Я не не за то, чтобы людей обмануть, а только за то, чтобы говорить правду. Но можно сказать по-разному. Можно сказать, мы все умрем, и это тоже будет правда. И можно сказать, мы проживем очень долгую и счастливую жизнь чем Господь заберет нас к семье. Это два абсолютно одинаковых, две одинаковых формулировки. Но только в одной формулировке она, одна формулировка жизнеутверждающая, а другая э, наклоняет нас к тому, что закончить этот земной путь как можно быстрее. Э, ну тут, кстати, вот я в России об этом не знаю, наверное, несколько дней тому назад э, покончил жизнь самоубийства министр финансов земли Гесон молодой достаточно молодой человек, 54 года, необычайно перспективный, необычайно умный, необычайно грамотный, который как раз во многом отличался тем, что он создавал правильные условия, рамочные условия для борьбы с коронавирусом. Он за день до своего самоубийства выступил с прекрасной речью, а потом ну, как вот сейчас вот предполагают специалисты, его психика не выдержала этой нагрузки, его психика не выдержала этой нагрузки, вот этот страх, о котором мы с вами говорили, погубил его, и это, конечно, ужасно, и люди должны это понимать, и мы в интернете живущие тоже должны это понимать. То, что интернет будет давать нам больше информации, ну, знаете, вот мой 92-летний папа, который живет не здесь, а живет в Израиле, но тоже живет в абсолютной изоляции, и я и поехать не могу, увидеть ничего не могу. Но вот мы с ним перезваниваемся, и он мне только начинает рассказывать, вот ты знаешь, я опять в интернете нашел, что вот для стариков то-то и то-то. 92 года человеку, да? И он полностью вот в в это погружен. А те, которые помоложе, они кроме этого интернета, они еще получают информацию от своих кумушек, от друзей на улице, от еще от кого-то. И они, конечно, начинают в это, это начинается погружение. Вот вы до этого сказали хорошие вещи, молитвы я полностью поддерживаю. Вне зависимости от того, какой религиозной конфессии человек относится, молитва — это э, часть ментального нашего здоровья. Если человек может это делать и хочет это делать, он должен это делать. Э, Я напомню, в Ветхом Завете был такой момент, когда э, народ болел от проказа, и как их излечил тогда Моисей? Он поставил перед ними посох, который превратился в змею, в кобру, как говорят, и каждый должен мог подойти и посмотреть в глаза этой змеи, и после этого он выздоравливал. Поэтому вот эта эмблема «змея на чаше» это взята из Библии, это библейский рассказ, это оттуда все это пошло. И это символизирует именно вот этот момент медитации, погружения в себя. Ты смотришь в эту вечность, и ты, и, и ты фактически э, вызд... даже не выздоравливаешь, а ты просто омолаживаешься, ты становишься совершенно другим. Если человек не разговаривает, разговаривает с Богом, не разговаривает сам с собой и не способен в этот диалог вступать, то, конечно же, он очень сильно ограничен в своих возможностях самого себя защитить. Я, Я... Сам человек верующий, ну, я не православный, вы это знаете, скрывать этого не буду, но у меня свои свои взаимоотношения с Господом. Я считаю, что у каждого человека они могут быть. Даже те люди, которые утверждают, что они атеисты, и у них ничего нет, и они ни во что не верят. Ну, тут уж я просто как психотерапевт скажу, верят, они просто сами сами боятся себе в этом признаться. И если отвлечься от того, что это религия, это молитва, то это действительно великолепный способ медитации, великолепный способ погружения в себя, осознания своих страхов. Если мы свои страхи не осознаем, если мы их не проговариваем, они остаются той э, темной силой, которая сидит в нашей психике и давит нас. Поэтому я всегда э, за то, чтобы мы говорили о своих страхах. Не бойтесь этого. Особенно у мужчин с этим большая проблема. Мужчины очень боятся показаться слабыми, и поэтому они э, бравируют. Вот мы не не надо этого делать. Никто никогда не не обвинит мужчину в том, что он сказал, что я боюсь. Но если он этот страх победил, то ничего страшного в этом нет. Это только плюс. Если он сказал, боюсь, забился в угол, плачет и умирает, то это другое дело, конечно. Но о страхах нужно говорить в семье, с друзьями. Ничего в этом постыдного нет. Когда мы об этом все говорим, то мы выговариваем это, это проговаривается, возникает ощущение обыденности, страх превращается в обыденность, не то, что сидит в закоулке нашей души, нашей психики и давит нас, а просто превращается, ну, так как вот мы сегодня говорим о том, ну, допустим, нету картошки или нету молока, ну, нету молока, да, ну, конечно, неприятно, допустим, это, если ты вышел в магазин и молока нету, но это не страх. Это не то, что нас угнетает и не то, что делает нас больными. Поэтому о любом страхе нужно говорить. Это, кстати, первая возможность у психотерапевта работать с человеком, который захвачен страхом, захвачен вот этим тревожным состоянием. Он пытается разговорить человека. Он пытается разговорить, человек начинает говорить, И он постепенно, у него постепенно проходит это, он начинает осознавать все это. Поэтому вот это э, обязательно. Ну, и я большой сторонник э, физических упражнений, которые очень хорошо помогают. И насколько я знаю, Анна, мы с вами едины, мы по утрам обливаемся ледяной водой. О, да. Вот. И Владимир делаю. Рудольфович тоже, насколько я знаю, это делает. И это, это классная штука вообще, поскольку дает стряску организму и позволяет в, общем-то, в, легко, в легком э, таком, э, состоянии кайфа выйти в, в рабочий день здоровым, веселым, возбужденным и энергично настроенным.
0: Вот спасибо большое за эти слова, очень важные и нужные к месту. Благодарят слушателей вас. И я, к слову, раз уж пришлось, друзья, хочу вот что вам сказать. В пятницу 3 апреля патриарх Кирилл совершит объезд вокруг города Москвы с иконой умиления, а в 18.00 возглавит утреннюю праздника похвалы Пресвятой Богородицы перед этим образом в Елоховском соборе. Это та самая чудотворная икона, перед которой молился преподобный Серафим Саровский, та тайно хранившаяся у благочестивых людей после закрытия Дивеевского монастыря в 1927 году. Всех православных верующих просим, пребывая в домах, помолиться со святейшим, начав чтение Акафиста при Святой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия коронавирусной инфекции в 16.00 по Москве в пятницу. Ну атеисты и особенно воинствующие атеисты этого не поймут, а все верующие люди, я думаю, услышали то, что хотели им донести. Вот Еще раз, друзья, страх- это инструмент манипуляции. это инструмент, который позволяет вами управлять. Запомните. И пом... Важно, мне кажется, иметь это всегда в виду. Тут нам еще Александр пишет. Здравствуйте. исследования мозговой активности на приборах показывает, что медитация и молитва разные вещи, разные волны фиксируют. Слушайте, ну, я думаю, что это очень глубокие э, и долгие разговоры отдельно совершенно. Мы лишь с Александром затронули, скажем так, духовную сторону вопроса, духовный аспект, а это уже тонкости, которые, я думаю, не к сегодняшнему разговору.
1: Медитация, медитация, и молитва, наверное, это, конечно же, разные вещи. Но, честно скажу, мне вот как психотерапевт абсолютно все равно, какие участки мозга они затрагивают. Главное, чтобы они помогали.
0: Солидарно полностью. Сообщение такое пришло. Добрый вечер. Меня беспокоит масштаб подготовки к эпидемии строительства и перепрофилирования больниц, обучения, больницы и прочее. Мы действительно готовимся к высокомасштабным заболеваниям. Тогда сколько месяцев мы будем в самоизоляции? Надо работать же, кормить семью, иначе просто не выживем или примем больных из других братских стран. Благодарю. Вот понимаю ваши опасения. Я думаю, что никто сейчас не может ответить на вопрос, что дальше будет с этим коронавирусом как будут развиваться события, но я глубоко убеждена, что раз уж это случилось, значит, мы обязаны просто превентивные меры принять. И то, что делается в России, в частности, ускоренными темпами строительства 16 многофункциональных медицинских центров, чем занимается Министерство обороны, это крайне своевременная вещь, которая обеспечит нашу безопасность и спокойствие, не только сегодня, на многие годы вперед Понимаю, что э, есть много поводов для беспокойства. Понимаю работа, зарплаты. Да, многие об этом думают. Но, к сожалению, время такое, сложное. Я всегда лично себе говорю, э, а в сорок году э, наши бабушки и дедушки чувствовали себя совсем иначе. Там уже летали бомбы, и немцы по улицам бегали. Александр, не вас имею в виду, ну, все все поняли, да. Чтобы ну, мы с вами понимаем друг друга, но для слушателей на всякий случай, потому что некоторые там, слышат то, что хотят слышать.
1: Ну да, да. Нет, я э, вот здесь с вами полностью согласен, но немцев, немцы очень часто любят повторять э, пословицу, она не только немецкая, она такая общепринятая, не надо делать второй шаг раньше первого. Поэтому чего сейчас думать о том, что будет через неделю или через две, это абсолютно бесполезно, это только нагнетает свои собственные, конечно, какие-то страхи и э, пытается, и нас, э, нас сворачивает на совсем не туда, куда бы мы хотели идти. И знаете, вот я тут сейчас приведу еще 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 один пример. Он не циничный, он очень, мне кажется, такой актуальный. Вот вы вспомнили про войну. Слушайте, а на Донбассе люди живут уже 6 лет в каких условиях. Вспомним про
0: это. Спасибо вам, Александр, за эту светлую мысль. Это действительно так. Просто мы до конца не осознаем вообще, как люди разные живут в самых разных уголках планеты, и, в частности, вот совсем рядом с нами. Ну и потом ситуация противостояния в геополитическом пространстве, она настолько была накалена в последнее время, что уже требовался какой-то выход, даже в метафизическом плане. И вот то, что сейчас с коронавирусом происходит, мне кажется, это вот один из выходов этой энергии отрицательной. Но это мое мнение Я... субъективное.
1: Буквально, буквально два часа тому назад разговаривал с Вилли Вимером. Он, ну, мы с ним очень близких таких отношениях. Он автор у нас, это бывший замминистра обороны Германии, он уже давно на пенсии, но очень грамотный, интеллигентный, умнейший человек. И мы с ним все время обсуждаем какие-то темы. Он... Почти каждый день пишет у нас э, какую-то статью, в основном на на тему вируса сейчас. И он мне все время повторяет одно и то же. Он говорит, слушай, но мы ведь практически не знаем, что хуже, что лучше. Может, сегодняшнее состояние, которое мы называем таким плохим, дано нам именно потому, чтобы мы не получили чего-то более страшного. Вот сейчас переживем это, и дай бог, и все будет нормально. Может быть, действительно, мы сейчас находимся в такой ситуации, после которой, пережив которую, я думаю, что это все равно произойдет в ближайшее какое-то время, может быть, не через неделю, не через две, не через месяц, но произойдет и, несомненно, будет выход из этой ситуации. Мы будем говорить, Господи, как хорошо, что мы это прошли, потому что, если бы не это, то, может, было бы что-то другое. И, действительно, в этом большая правда. Это, кстати, тоже повод для того, чтобы убирать из себя страхи. Не надо Думать сегодня, что э, вот мы сегодня переживаем, и мы такие единственные. Слушайте, а люди в Чернобыле, которые э, тогда после после этой аварии там работали, да, сотни, тысячи людей умерли, но многие выжили. И вот посмотрите на эту территорию, в принципе, потихонечку восстанавливается все это. Я могу привести десяток примеров, которые покажут, что э, все на земле, в принципе, восстанавливается. Все приходит в какую-то норму. Сейчас мы как никогда просто оказались все вместе на маленьком шарике. Раньше такого не было. И вдруг впервые все страны оказались задействованы. Слушайте, но это же и есть позитивный эффект. То есть если мы все участвуем, то нет ни у кого желания загубить другого. Потому что выжить можно только совместно. Я в этом вижу гигантский шанс для того, чтобы выйти из этой ситуации. И Америка, и Европа, и Китай – и Япония, и Австралия, все, мы все связаны сейчас воедино. Поэтому для нас это великолепный шанс закончить эту историю с коронавирусом в самые короткие сроки, с наименьшими потерями, и, возможно, мы будем жить совершенно в другом мире, более спокойном и самоуверенном, я бы сказал так.
0: А тут из Калининградской области пишут о а маске на служение одевать. Вот либо вы не расслышали, либо, если вы намеренно обостряете, то просто дурак. И вот это очередное проявление того явления, которое мы уже несколько дней в эфире обсуждаем. Ну, если не второе, то первое, тогда приношу свои извинения за то, что... Так остро тоже, в свою очередь, реагирую. Но действительно, ты вот работаешь в эфире и понимаешь, что люди всегда слышат каждый свое. Я напомню, друзья, всех православных верующих просим: прибывая в домах, помолиться со святейшим. Вы услышали это? Прибывая в домах. Так что не надо, пожалуйста, доматываться там, где нету никакого повода. Александр, у нас четыре минуты остается до эфира. Не знаю, успеем ли мы как следует обсудить, но как следует точно не успеем, но может быть хоть как-то краем затронуть. Вот еще какой вопрос. Жертва вируса. Оппозиция. В общем-то, потерявший ориентацию в пространстве в последние дни и не понимающая роли своей, и что делать, в полной прострации пребывающие. Это и у нас, я думаю, также и в Европе обстоят дела. Вот что на самом деле?
1: Когда я писал этот пост, честно скажу, я думал про Германию, но когда я уже его опубликовал, я вдруг понял, что он касается и России в полной мере. Абсолютно точная формулировка, данная мной, тут уж я похвастаюсь, потому что действительно в условиях коронавируса оппозиция оказалась неуделом у них есть только одна возможность сейчас оставаться наверху, разгонять панику и разгонять страх, что они успешно, вернее так, что они неуспешно пытаются делать, в том числе и Россия. А чем им сейчас заниматься? О чем они сейчас могут говорить и на чем они могут зарабатывать свои баллы? Ни на чем. Вдруг э, э, вирус показал, пандемия вдруг показала, что оппозиция как таковая, которая и так использовала свои какие-то э, цели, которые она ставила перед собой, использовала для этого э, тему страха нагоняла страх уже больше чем сейчас он имеется она нагнать не может поэтому действенность их работы психологическая психическая нулевая они не могут теперь человека ничем испугать, они могут только испугать, начиная раздувать какие-то фейки, выкидывая. Вот, допустим, буквально несколько часов тому назад крик по поводу того, что Путин встречался с врачом. Слушайте, а вы забыли, что две недели тому назад Меркель встречалась с врачом, который делал ей прививку вообще голыми руками и был болен коронавирусом, и ничего не произошло? То есть это совсем не значит, что нужно из какого-то действительно факта сразу делать э, паническую новость, которую вбрасывать и говорить, вот вы все не досмотрели. вот это вся суть оппозиции. Они выхватывают какой-то маленький кусочек и пытаются на этом объяснить большое целое. Поэтому я очень благодарен коронавирусу. В том, что он вывел, как лакмусовая бумажка, вывел на чистую воду оппозицию и в Германии, и в России. Теперь все могут прекрасно увидеть то, что они из себя представляют и на чем они зарабатывают свои
0: баллы. У нас минута остается до конца эфира, и мне кажется, вот это важно сообщение нам пришло. А, неделю не можем купить маски, антибактериальные растворы, их нет ни в одной в аптеке, поверьте, Санкт-Петербург. А, что, мол, делать, задается человек вопросом. Друзья, вы что, не русские, что ли? Вы что, забыли, когда мы в детстве ходили в поликлинику а, к педиатру, к терапевту, там а, врачи сидели в тканевых, а, марлевых повязках, эти... Маски можно самостоятельно изготовить, сшить. Инструкции полно ходят в интернете. Ну о чем вы? Потом я тоже зашла в аптеку. Там действительно масок не было и антибактериальных средств. Но зато э, есть спиртосодержащие растворы боярышника, пастернака. Есть водка, в конце концов, которая в магазине продается И ее покупают люди, наливают в пульверизаторы, распрыскивают. Точно так же, как антибактериальные средства используют. Но проявите смекалку. Я, например, купила пустырник. Нормально. Протираешь руки, тот же самый. Самый эффект. Вот мне непонятно, честно говоря, эти разговоры.
1: А я водку фульверизатора не наливаю, я просто так орошаю горло и очень хорошо помогает.
0: Но самое главное здоровый образ жизни даже в условиях самоизоляции, о чем говорил Александр: бег на месте, и хождение. Может быть, по кругу, а может быть и по квадрату. И отжимания от пола. Верно. Спасибо большое, Александр Сосновский, публицист, главный редактор журнала World Economy, доктор-психотерапевт был с нами на прямой связи из Берлина. До новых встреч!